0: La mente cerca sempre la strada più facile, la via di uscita, perché chiaramente non vuole soffrire, però eh, se la si gestisce nel modo migliore ti può permettere di vivere appunto esperienze straordinarie. Eh, Il fatto di cercare di essere il più presente possibile è un qualcosa che eh, mi porto dietro e che pratico nella meditazione quasi tutti i giorni, dove cerco di distaccare quelli che sono i pensieri, che influiscono poi al nostro, alla nostra percezione della realtà, perché diciamo tante volte partiamo da un, da un concetto più ampio che non è solo la corsa, ma un concetto che ci può eh, definire e in un certo modo includere tutti. Quando si rimane troppo, la mente viaggia sempre o avanti o indietro e difficilmente è felice e contenta in questo momento, quindi la depressione tante volte succede perché si pensa troppo al passato, l'ansia ci arriva perché ci preoccupiamo troppo del futuro, però entrambi non esistono, quello che esiste è è l'ora e l'adesso, tu quello che puoi gestire è soltanto questo momento, non puoi rimettere a posto quello che è successo in passato e non puoi né prevedere né costruire quello che è in futuro, puoi semplicemente fare le mosse giuste in questo momento per costruirti un futuro, ma tutto succede qui e ora, quindi per me questa questa, filosofia portata alla corsa, portata in quei quei frangenti mi permette di eh, capire quello di cui ho bisogno e di riaffermare quello che sto facendo.
1: E questa è la voce di Michele Graglia. Michele, per chi non lo conoscesse, è un'ultramaratonità fortissimo famoso per aver attraversato diversi deserti di corsa e soprattutto vincendo tante gare estreme la sua storia è molto affascinante l'abbiamo raccontata la prima volta proprio qui su esco Corre, il canale youtube Michele era stato ospite da noi per la prima volta e vi invito a riguardare proprio quel video vi metterò il link nelle note di questo podcast lì ha raccontato un po' la sua storia che è veramente veramente interessante per darvi però un po' di contesto quello che posso dirvi è che Michele Graglia fino a qualche anno fa faceva il fotomodello a New York era al top della carriera con una vita assolutamente agiata poi un giorno ha deciso di mollare tutto per diventare un'ultra maratoneta per seguire la sua passione Sinceramente penso che abbia fatto bene, ha fatto sicuramente la scelta giusta, non solo perché secondo me è importantissimo inseguire i propri sogni, ma anche perché Michele ha un talento raro. È in grado di correre forte per tantissimi chilometri in qualsiasi temperatura. Infatti nel 2018 il suo nome ha iniziato a diventare popolare quando è stato il primo italiano e il secondo europeo a vincere la famosa Badwater 135, una ultra maratona di 217 km all'interno della Valle della Morte, uno dei deserti più caldi del mondo che si trova negli Stati Uniti. Poi proprio qualche giorno fa, tra l'altro, Michele è entrato proprio nell'Olimpo diventando l'unico essere umano a fare il bis vincendo una gara ancora più estrema e lunga la MOAB 240 ovvero una ultra maratona famosissima in America di 383 km nei canyon dello Utah ha vinto con il tempo stratosferico di 61 ore 43 secondi e 15 secondi praticamente ci ha messo due giorni e mezzo per fare 383 km all'interno di un deserto siete pronti per ascoltare una delle storie di endurance più belle mai scritte? Questo è il podcast di Esco a Correre. Esco a Correre è una community per runners con la missione di aiutarvi a trovare la migliore versione di voi stessi attraverso la corsa. Io sono Simone Luciani e potete trovare Esco a Correre su YouTube, ma anche sul sito escoaccorrere.com che vi invito di visitare. Ora vi lascio l'intervista, Buon ascolto. Vi presento Michele Graglia.
0: Ciao, grazie per avermi qui, un <ride> piacere. Ciao
1: Michele, come stai? Grazie a te. So,
0: grazie benissimo, a te, benissimo, felice di ritrovarci.
1: Ho detto tutto correttamente perché c'erano un bel po' di cose da dire.
0: Perfetto. Non ho
1: sbagliato nulla. <ride> Perfetto, grazie mille per essere qua. Come, come ti dicevo l'altra volta, io sono estremamente onorato eh, del tuo tempo, so che sei, sei impegnato. Poi, tra l'altro, tu vivi in America, quindi ci abbiamo anche delle. Che ore sono da te in questo momento?
0: Adesso sono le 10 del mattino:
1: 10 del mattino, quindi sei bello fresco, io invece, al contrario, sono cotto.
0: <ride> <ride> Quella Oggi... giornata parte, lì finisce. Esatto, io
1: poi, tra l'altro, ho avuto una giornata dura, proprio perché per questo lockdown stiamo facendo le ultime cose in ufficio. Poi... immagino tornare alla vita di clausura totale e niente un po' ti ho introdotto però lascio a te eh, un po raccontare eh, questa questa tua bellissima uh, questa tua bellissima avventura 380 km 61 ore una gara stratosferica purtroppo in Europa non è molto conosciuta io la conoscevo perché sono appassionato di, di queste gare ultra esagerate però so che probabilmente tante persone che ci, ci guardano e ci ascolteranno poi in podcast non conoscono la MOAB 240, quindi io sì. partirei da lì, se vuoi, sì. un po' di storia su questa famosa gara. E poi, poi piano piano vediamo
0: come evolve. Certo. Vai. Ma, eh, ma eh, diciamo, le, 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 du, le 200 miglia adesso cominciano a, a, a rappresentare un pochettino il nuovo, il nuovo limite, no? La vedo sempre come un percorso evolutivo, quello quello nostro come diciamo, come, um- come esseri umani eh, di scoperta un pochettino di quelle che sono le nostre capacità eh, se ci ricordiamo bene negli anni 70, 80 anche eh, si pensava ancora alla maratona come limite ultimo no? limite massimo del, del potenziale umano poi sono arrivati gli Ironman i triathlon, gli Ironman eccetera eh, che hanno cominciato sai, a creare questi esseri sovrana, super superumani capaci di fare queste imprese esagerate e poi si viene a scoprire delle, di queste ultramaratone 100 miglia, quattro maratone di seguito sembrava un qualcosa di impossibile adesso ci sono persone che si lanciano a farne 8-10 alla volta senza sosta e quindi per me ha, ha cominciato diciamo a, a, a solleticare questo, sai, questo quasi un pochettino quella che è che è stata la mia filosofia in questi ultimi anni, quella di, di, di spingersi oltre, di, di spingere di spingersi oltre i nostri limiti per vedere effettivamente dove possiamo arrivare. Eh, devo dirti la verità: eh, la prima, credo che la prima gara di 200 mila ufficiali sia stata il Tor, quindi, parliamo del nostro Tor de Giani Val d'Aosta, gara che adoro. Che ho, a, cui, a cui ho partecipato partendo, ma purtroppo non ho ancora finito, quindi ho un conto in sospeso. Eh, qua negli Stati Uniti mi pare che la prima 200 miglia sia stata la Lake Tahoe, proprio nel nord della California, eh, eh, nel, nel 2013, quindi qualche anno dopo il Thor. E poi proprio recentemente, parliamo degli ultimi 4-5 anni, è nata questa Moab 240 che spinge ancora <ride> oltre quei 200 miglia che sono già 320 km, ci spara sopra un altri 60-70 perché appunto eh, la Moab 240 sono circa 390 km, quindi diciamo un salto nel buio, un salto negli ignoto che... Ha rappresentato un viaggio straordinario, poi se vuoi adesso entriamo nel particolare. Tu
1: tu, tra l'altro ci hai abituato a imprese di questo genere, adesso io non non l'ho detto nell'introduzione perché tante persone ci seguono oggi, avevano già visto la prima intervista, quindi non volevo ripetermi, però un minimo di introduzione forse andrebbe fatta. Michele è ormai uno specialista di, eh, possiamo dire, ultra nel deserto, no? Ti sei specializzato in queste, in queste sì. gare estremamente, estremamente dure, perché oltre ad essere un ultra, che già appunto è qualcosa di, una volta si diceva, sovrumano perché è più di una maratona e quindi si, è uno sforzo notevole, ma poi farlo in un deserto, quindi eh, il clima, eh, le, le temperature che, che variano tantissimo da giorno alla notte, poi anche al Moab immagino che sia stato qualcosa di simile quindi è proprio una specializzazione diciamo delle ultra probabilmente la parte più complicata sì. e tra le imprese più, più eclatanti perlomeno per me perché sono un grandissimo amante della Badwater appunto eh, aver vinto essere stato il primo italiano eh, forse anche primo europeo se non mi ricordo male ad aver secondo. Vinto, secondo europeo ad aver vinto eh, la famosissima Badwater che è una gara nel deserto in una zona tra l'altro splendida dell'America, sì. eh, quindi insomma sei, sei già abituato a, a portare il tuo corpo ai limiti proprio del, sì. di quello che noi pensavamo prima essere un limite, evidentemente il tuo limite è molto più alto rispetto a, all'aspettativa che abbiamo perlomeno.
0: Sì sì, credo che tu abbia detto bene, credo che sia una questione di aspettativa, di, anche proprio di mindset, no? di come ci si predispone in un certo modo a quello che sarà lo sforzo che si va a fare, quindi eh, credo che sia un pochettino eh, l'apoteosi dell'ultra, perché spingersi oltre, come dicevi tu, già oltre la maratona è è un'impresa già di per sé e poi farlo in un ambiente estremo rende il tutto, diciamo, enfatizza l'esperienza di per sé e questo per me è, è, è diventata quasi una ragione di vita in un certo modo, vedere vedere per me stesso quello, che sono, quello di cui sono capace. E, e ti, ti devo dire la verità, da, da parte mia non c'è mai un approccio, diciamo, competitivo. Eh, chiaramente partecipo alla gara perché è un'occasione per potersi spingersi, per potersi uh, spingere oltre, però non è mai, diciamo, il driving force, no? non è mai la, la forza che detta quello che sto facendo e quindi per me è sempre una in un certo modo una, una sfida con me stesso per testare i miei limiti e poi chiaramente se le cose si fanno bene poi arriva anche il risultato a livello di classifica però appunto eh, parto sempre con questa, con questa filosofia di non, di non preoccuparmi mai di quello che stanno facendo gli altri
1: Caspita, eh, devo dire che, che, che l'hai fatto bene ultimamente. <ride>
0: <ride> Ti ringrazio.
1: Sta, sta funzionando. Sta funzionando. Sì, sì, continua così perché è bello vedere. Tra l'altro, eh, beh, un po' per la tua storia, perché poi tu sei diventato ultra malatoneta un po' dal nulla, no? Non, non sei nato sì. ultra malatoneta? Non si nasce ultra malatoneta. No. <ride> comunque, in generale, hai, hai una storia particolare. Ex fotomodello, quindi vita sicuramente agiata, comoda, potevi benissimo continuare a fare quello che facevi, eh, però un giorno hai detto, Ma ah, forse… <ride> C'è stata una
0: rottura, C'è... diciamo.
1: Cam- cambiamo qualcosa e sei diventato, sì, sì, sì. probabilmente in questo momento sei sicuramente, quantomeno a livello nazionale, l'ultima l'ultramaratonità più forte in circolazione e appunto anche a livello mondiale, penso siano in pochi… Quelli che possono competere al tuo livello. E partiamo, sì, parliamo della, di questa MOB 240. Vuoi un po' descrivere la gara per chi non, per chi non la conosce? Siamo nello Utah, eh, sì, nel sper- sì, eh,
0: sì. Eh, ripeto le tue parole: Sud, sud-est dello Utah, eh, un, una zona degli Stati Uniti che, che ho sempre adorato. Sono già stato eh, diverse volte. Eh, proprio a esplorare quei canyon ci sono ci passa proprio un, un paesino diciamo piuttosto piccolo però molto caratteristico e, e sta proprio a questo fondo di, del canyon ai bordi del Colorado River come vedi qui nella foto e, ehm, ed ha praticamente due dei parchi nazionali a mio parere tra i più belli che sono Arches eh, dove tra l'altro c'è il Delicate Arch che è il famoso arco diciamo simbolo dello Utah e poi Canyon Canyonlands il famosissimo eh, diciamo reso famoso da 127 ore il film con James Franco dove, dove appunto si era svolta questa disavventura che poi si era risolta col taglio del braccio del poveretto non so se te lo ricordi ma sì,
1: assolutamente
0: <ride> e quindi una zona ti devo dire estremamente affascinante perché vabbè, io sono estremamente appassionato amante della natura, adoro foreste, adoro montagne, ma il deserto, in particolare questo tipo di deserto così roccioso, rosso, con questi canyon, sali e scendi, è un qualcosa che che proprio mi mi, mi richiama. E nulla, quindi ti dico, è nata un pochettino in modo fortuito la mia partecipazione a questa gara, perché quest'anno, praticamente per tutta l'estate, tutta primavera-estate, mi sono focalizzato per... eh, per partecipare a questa eh, 100 miglia, 160 km, chiamata Kodiak, che si svolge proprio eh, nel sud della California, a Big Bear, dove abito io, e e, caso vuole era l'unica gara, diciamo, ufficiale eh, del campionato nel circuito mondiale e e infatti, diciamo, causa Covid, come, come sappiamo bene, avevano cancellato la gara, poi riaperta a soltanto 40 elite, quindi... Eh, essere selezionato a partecipare era già di per sé un, in un certo modo un privilegio e un qualcosa a cui come si dice in italiano looking forward to, no? quindi non vedevo l'ora di, di, poter, di potermi presentare alla linea di partenza perché gli altri 39 erano tutti eh, molto diciamo tutti atleti molto forti e sarebbe stata una bella una bella bagarre, però purtroppo a tre giorni dalla partenza causa incendi e problemi vari hanno dovuto cancellare la gara quindi sai tante, tanti mesi di preparazione tanti mesi di focus e vedersi la gara cancellata a eh, poco più di 70 ore dalla partenza sai ha bruciato un pochettino eh, per fortuna ho fatto una deviazione dell'ultimo minuto sono riuscito a farmi a, diciamo a farmi invitare a farmi accettare a questa gara alla moab appunto il 9 di ottobre siamo partiti per quella che poi si è trasformata in una delle avventure, esperienze più, più profonde e meravigliose che abbia mai vissuto.
1: Caspita, eh, e, e, e ti sei. Portato a casa una vittoria non male. Tra l'altro stavo leggendo eh, che hai battuto eh, David Goggins, che per chi non lo conoscesse è un ex Navy Seal, quindi il cosiddetto uomo d'acciaio. Sì, no? sì, che, eh.
0: qua negli Stati Uniti è, è diciamo, un personaggio molto conosciuto a livello proprio eh, di massa, mediatico. Mi pare, adesso non mi ricordo quale rivista l'aveva soprannominato l'uomo più, the toughest man alive, no? l'uomo più duro del mondo. Sì, sì. E, e, e niente, ti dico, la gara, la gara è, è, è particolarmente difficile di per sé, non solo chiaramente per la distanza, perché 390 km parlano da soli, ma il percorso, eh, anche se sulla carta aveva solo, tra virgolette, 10.000 metri di dislivello positivo e 10.000 negativo, è davvero molto, molto eh, diffi- difficile perché, vabbè, a parte, a parte la sabbia, quindi sai correre per eh, 250-300 km di sabbia su, su sterratoni, sentierini, salite e discese, chiaramente ha avuto il suo peso, ma il problema sono sempre stati... Eh, Tutti questi, una miriade di sali e scendi, molto ripidi, quindi salite magari di anche solo, fai 100, 150, 200 metri di dislivello, quindi uno direbbe, sai, in confronto alle nostre Alpi è una passeggiata, però, sei ripidissimo, sali, ripidissimo, scendi, ripidissimo, sali, ripidissimo, scendi, tutto il giorno, tutta la notte, tutto il giorno dopo, tutta la notte, sai, alla fine ha avuto il loro peso. Eh. E e sì, poi vabbè, c'è stata questa questa simpatica, chiamiamola così, eh, esperienza condivisa, perlomeno per un pezzo, con questo David Goggins, eh, diciamo ha reso il tutto ancora più speciale, perché chiaramente per me era un punto di riferimento e poterlo battere è stato comunque un bel Eh risultato.
1: Eh E lui, da da quello che ho letto, ho seguito un po' le tue interviste qua e là, non l'ha presa benissimo, diciamo così, però... Facciamo un po' di ordine, partiamo da, dalla partenza certo. direi, quindi siamo in questa piccola cittadina appunto di, di Moab dove, dove che, se, se non mi ricordo male ho letto da qualche parte che per gli americani è un po' la capitale del, dell'outdoor, assolutamente, del, del, assolutamente. Sì, del, di montagna, divertimento, insomma deve essere un posto spettacolare che tra l'altro sì. mi piacerebbe visitare. E siete partiti di venerdì mattina?
0: Venerdì mattina alle 7, set- io sono partito nell'on- nell'ondata delle 7 del mattino perché...
1: Col con eh, COVID, col
0: Covid ci avevano separato mh, mi pare che la prima partenza fosse alle 5 e mezza o alle 6 quindi ogni quarto d'ora facevano partire un'ondata di 20-30 persone
1: 20-30 persone quindi, e in, in, quanti in totale? L'hai detto prima: mi... eh,
0: 200, 200 partecipanti
1: ah ok quindi è rimasta comunque 200 partecipanti sì, anche sì, sì, con, sì. Uh, con la situazione in cui, in cui siamo quindi questo è buono e tra l'altro per partecipare eh uh, comunque c'è una sorta di selezione uh, all'ingresso, uh, stavo leggendo Ma sì, sito.
0: più che altro per avere un minimo di, uh, come si dice cognizione di causa no? <ride> Per non avere
1: morti sul tracciato Esatto, esatto
0: <ride> Quindi più che altro l'idea, un pochettino come tutte le gare estreme, quali la Badwater, eccetera, richiedono un minimo di uh, curriculum, no? Quindi per, per dimostrare che si hanno le Conoscenze, non solo le capacità fisiche ma le conoscenze anche proprio di mantenimento psico fisico generale per potersi sostentare andare avanti per alla fine cioè io alla fine sono stato il primo ho impiegato due giorni e mezzo ma ci sono state persone che sono state fuori oltre cinque giorni quindi sai eh, richiede un impegno molto molto sì, grande
1: il tempo limite infatti è abbastanza ampio e forse non lo, non lo so perché non ho mai provato, però immagino che eh, fanno ancora più fatica quelli che ci mettono così tanto tempo perché comunque rimanere sulle gambe, eh sì. non dormire, eccetera, per, per tanti giorni eh, certo. diventa ancora più difficile. Quindi partenza al mattino presto di venerdì, che temperatura sì. eh, c'era di venerdì mattina? Ma la
0: partenza sì. era molto, molto piacevole, anzi quasi freschina, devo dirti la verità, perché noi siamo partiti che il sole... eh, doveva ancora sorgere eh, perché comunque ci sono questi alti canyon che noi eravamo proprio nella nella gola ed è stato bello molto bello perché appunto ho visto il primo eh, la prima alba oltretutto condivisa con eh, praticamente tutto il plotone che partecipava perché io eh, vabbè io sono partito con il mio passo non avevo diciamo non stavo a guardare, guardando 390 km avanti, non è che stai a fare giochi di posizioni, quindi sono partito col mio passo, mi sono trovato davanti del mio gruppo e poi praticamente per le due o tre ore successive è stato bellissimo condividere il sentiero con tutti i partecipanti che erano partiti prima, quindi un pochettino uno a uno, sai, ne recuperavo un gruppetto qua, un gruppetto là e alla fine dopo circa, mi pare, i primi, 40 chilometri ho superato diciamo, il, il primo dell'ondata prece- delle ondate precedenti e mi sono trovato in testa. Um, Quindi
1: già al quarantesimo km, da, da lì in poi eri già a correre da solo? Praticamente, praticamente
0: sì, poi arrivato al terzo checkpoint che era intorno al cinquantesimo chilometro eh, mi sono fermato circa un 2-3-4 minuti perché la temperatura, eravamo proprio nella zona più calda, eh, sabbioni, deserto, pieno, senza una briciola di, senza neanche l'ombra di un'ombra, e quindi ti dico, cominciava a essere particolarmente caldo. Infatti mi sono fermato un attimo a raffreddare la temperatura corporea, ghiaccio, eccetera, eccetera, e mentre ripartivo il Goggins era... alle alle mie spalle, io uscivo, lui stava per per arrivare al checkpoint, quindi sapevo che in linea di massima avevo quei 5-10 minuti di vantaggio su di lui, che poi praticamente ci siamo trascinati per tutta la prima giornata, infatti poi al al checkpoint successivo che era intorno agli 80 km, se non sbaglio, eh, 80-90 km, stessa cosa. io Mentre io ripartivo dal checkpoint lui arrivava, e dato che eh, stavamo già arrivando verso il tramonto perché poi parlavamo già delle prime quasi 100 chilometri a quel punto eh, erano circa le 6 del pomeriggio, 6, 6 e mezza allora il tramonto stava già arrivando e ho detto per averlo lì che mi rincorre a 5-10 minuti stiamo andando nel buio anche per una questione di eh, non tanto sicurezza perché mi trovo molto mio, a mio agio in, quel, in, quel, diciamo in quegli ambienti però, più che altro, per una questione anche di, sai, di, di avere compagnia e di poter eh, condividere eh, un viaggio: condividere il viaggio e liberare un pochettino anche la, pressi- la pressione mentale, perché sai, fai anche solo scambi due parole piuttosto che un, un incitamento a vicenda, piuttosto che anche per la, per la navigazione, quindi aiutarsi. Ho detto rallento un pochettino, lo faccio recuperare, così magari facciamo la notte insieme. E, e così è stato, appunto. Aveva, avevo già la luce accesa, ogni tanto mi giravo, vedevo la sua in lontananza che piano piano si avvicinava e, e niente, è stato bello sai, trovarsi lì, presentarsi in un certo modo e, e abbiamo condiviso circa 20-30 e passa chilometri insieme e, e poi arriva questo punto di rottura in un certo modo che poi ha scaturito una davvero una miriade di commenti e di atribe tra le due parti diciamo di chi seguiva uno chi seguiva l'altro perché appunto eh, diciamo io eh, non non l'ho fatto sicuramente con malizia però eh, diciamo ero in controllo della situazione e ho lasciato che fosse lui a dettare il passo quindi quando correva correvo quando camminava camminavo ho detto almeno ci, ci, ci si rimane insieme però come ti ripeto non c'era malizia di comp- competitiva, nel senso siamo a 120 km di gara, ragazzo ne abbiamo altri 270, cioè...
1: Ce ne sono tanti.
0: <ride> cioè... Rilassiamoci un attimo, poi magari se siamo in bagarre gli ultimi 50 km, chi ne ha ne ha e va bene. Comunque questa, di nuovo, questa è la mia, la mia prospettiva. E purtroppo lui non l'ha vista nello stesso modo, a un certo punto è sbottato, letteralmente sbottato, ha iniziato a urlarmi contro, a dirmi che, che cosa sto facendo, che, che, sono, che, che devo correre la mia gara, chiaramente imprecando anche perché ha urlato nel suo modo da, diciamo da, da Marines, Navy Seals, sai... Deve, deve far vedere che sono, sai... Tough men. Tough man, esatto. Stavo, stavo per usare un francesismo cazzuti. <ride> però... <ride> e, e niente, questo, ma ti devo dire, mi ha un pochettino scosso perché era un pochettino in antitesi, si dice, no? Con la filosofia delle ultra... Eh... Sì,
1: infatti di solito si sentono di, di storie al contrario, no? eh, p- non mi ricordo quale intervista era, forse un paio di interviste fa, addirittura c'era il racconto proprio contrario dove eh, un atleta si è fermato perché l'altro era infortunato e quindi l'ha accompagnato fino all'arrivo eccetera eccetera, quindi di solito anch'io ero molto sorpreso quando ho letto eh, que- questa parte della tua mm-hmm. storia, anche se un po' sinceramente da… Dal, dal personaggio un po' me lo aspettavo però sì, eh... sì, sì, sì.
0: senza ci, dubbio ci però non è una scusante perlomeno da parte mia poi sai avevo già 120 130 km addosso quindi non è che sei, sei freschissimo <ride> e sul momento ho reagito nel senso ho detto benissimo nel senso io l'avrei gestita in modo diverso avessi voluto prendere il mio spazio avrei semplicemente detto guarda vai avanti, fai la tua gara e ho ho voglia di stare da solo, cioè, e rispetto anche questo. Però il modo in cui lui si è presentato mi ha un pochettino turbato e infatti ho detto va bene, allora se è così, ho preso e e me ne sono andato.
1: Certo, giusto per contestualizzare un po' e, e, e far sì che tutti quelli che ci seguono magari si possano immaginare la scena. E in, que- in quella situazione eravate da soli c'è cioè una crew che vi segue perché so che non potevate avere il cosiddetto pacemaker fino al settant- sette- 70 72
0: miglio sì, che miglio sono esatto km. e lui infatti io come ti avevo anticipato prima è una gara che ho preparato cioè che ho, su cui ho fatto diciamo una, una entry last minute no? quindi all'ultimo momento e quindi sai, non ho avuto neanche il tempo di, di prepararmi un team apposta, comunque sai, c'è chi ha le proprie responsabilità, famiglia, lavoro, eccetera. E quindi ho trovato per fortuna due amici che si sono prestati, eh, però purtroppo appunto non avevo abbastanza passisti. Quindi, io, praticamente, non ho avuto un passista fino al 320 km. Caspita. Quindi sono stato da solo praticamente due giorni e poi l'ultima mezza giornata ho avuto due passisti che si sono alternati le ultime 12 ore praticamente. Wow. E quindi io, appunto, sapendo di non avere supporto, sapendo che c'era lui, sapendo che lui aveva passista, ho detto andiamo insieme. Infatti eravamo in tre a correre in quel momento. Okay. Quando lui ha sbottato, infatti io, in modo quasi un pochettino per sdrammatizzare, mi sono girato dal suo amico e gli ho detto ma... L'hai sentito questo? Per cioè, prendere un attimo anche in giro perché è proprio, cioè, proprio out of the blue, no? come si dice, fuori sì, da... Eh, sì. Mi ha sorpreso. Comunque, niente, questo è stato appunto un, un passaggio chiave che ti dico, io ho, 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 ho menzionato, ho commentato eh, perché mi sembrava giusto come parte pivotale della mia esperienza, però ah, non c'è stato... Uh, perdona. No, c'è c'è eh, Il bello della diretta. Esatto. <ride> E, e quindi, niente. Quindi ti dico: lui non l'ha presa bene perché, appunto, lui mi diceva: no, ma io l'ho fatto per incitarti, per, 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 per spingerti a, a, ad andare avanti e fare bla bla bla. Ho detto: benissimo, mentalità diverse rispetto alla tua, ma tu devi rispettare anche la mia. In quel momento non mi è piaciuto, punto basta. Certo. E basta, e quindi diciamo la nostra, la nostra esperienza condivisa è finita lì. Poi, per me, da lì è stata quasi un punto di motivazione di poter di. di di, lasci- di dargli più strada possibile in poche parole <ride>
1: infatti la, la domanda che ti sa so per fare è, è qu- quanto ha influito questo nella tua gara se ti ha dato quella motivazione in più per dire ma va a cagare
0: <ride> sì, sì ma vai, ti dico in un certo modo eh, io mh, correvo contro un fantasma che era quello del record infatti diciamo in tutti i miei, in tutti i miei passaggi cercavo di stare sotto il tempo record alla gara e eh, passo che sono riuscito a, a mantenere praticamente fino al duecentesimo, duecentodecimo miglio, quindi parliamo 330 e chilometri di gara, e poi e lì a quel punto avevo circa eh, 32 chilometri di vantaggio su Goggins. Quindi sai, in quel momento di gara vogliono dire almeno 5 ore sì, sì. tra sali-scendi fatica accumulata, eccetera, eccetera, volevano dire quasi cinque ore. E qui parliamo praticamente del secondo giorno, quindi della terza alba, (ride) perché la prima appunto l'ho beccata uscendo da Moab. E e poi purtroppo è successo il il, il, quello che non ci voleva, su una salita non mi si è strappato, perché al momento, diciamo, ho ripreso a corricchiare, anche se poco, eh, sto andando in bicicletta giusto per mantenere, però ho avuto questo grosso problema al tendine kill che mi ha portato praticamente a camminare gli ultimi 50 chilometri.
1: Caspita, wow, deve essere...
0: È, è, stata, un... è stata davvero eh, terrificante, devo dirti la verità, perché il dolore alla caviglia, eh, cioè diciamo, era... era molto prepotente, chiamiamolo così, anche solo camminando. E quindi, sai, starci in piedi sopra per altre 10-12 ore tra sali e scendi, canyon, eccetera, non è stato stato piacevole. Però, in un certo modo, è è quello che succede nelle avventure, nel senso, non puoi mai prevedere prevedere quello che succede, non puoi mai prepararti a quelle che saranno le le incognite o i, i problemi e bisogna trovare semplicemente scavare dentro se stessi trovare le proprie motivazioni e andare avanti nonostante tutto
1: certo, non hai mai pensato di di ritirarti in quel momento quando appunto hai avuto l'infortunio? no, no,
0: no, piuttosto finisco sui gomiti (ride) dopo dopo 340 km ho detto oramai 50 km è è fare uno sprint
1: (ride) bisogna arrivare in qualsiasi modo in quel caso
0: assolutamente (ride) <ride> e se,
1: altrimenti avresti fatto il record secondo te, eh? avevi il passo eh, per... sì sì
0: assolutamente, Beh, in quel momento avevo, ehm, quando sono arrivato al 200 al, scusami al 300 eh, 30 chilometro quindi mancavano circa eh, 50 km eh, avevo 10 ore per arrivare quindi 50 km in 10 ore li avrei potuti fare in quel momento chiaramente fatica accumulata sali e scendi, sabbia eccetera però ero in passo per battere il record, poi purtroppo appunto sono arrivato con tre ore ore dopo il record
1: a parte questo questa parte di gara dove appunto deve deve essere stata terribile hai avuto altri momenti di di down che che ti hanno messo in serie difficoltà visto che due giorni e mezzo insomma sono, sono tanti
0: ma eh, sì, diciamo che per me è, stata, è stato un pochettino un test e una prova per vedere quello che ero in grado di gestire su una distanza del genere. Ero partito con, sono partito con l'idea di non, di non fermarmi, di non dormire e di fare una tirata. E, e così è stato. Non ho dormito, eh, mi sono fermato giusto quei 5-10 Uh, credo che il checkpoint dove mi sono fermato di più sia stato proprio a metà gara intorno al 120 miglio dove mi sono fermato circa 12-15 minuti perché ho cambiato calzo, ho cambiato uh, sei, un pochettino di vestiario e fatto un paio di accorgimenti, e, però altrimenti no, non mi sono mai i checkpoint Ma... arrivavo, cambiavo, sai prendevo le nuove provviste, Neanche
1: liquidi... un, un power up di mezz'ora, niente? Cioè, sei no,
0: dritto. no, no, c'è stata una, una foto che è, che è uscita dalla, durante la gara dove sono sdraiato a bordo strada e dicevano, sai, mentre fa un pisolino. No, in realtà era appena successo che mi ero, e mi ero fatto male, al, mi, er, mi si era appena tirato, stirato o quello che è il tenine d'Achille, ed era un momento di disperazione quello, non, era, non stavo dormendo
1: il contrario, è un
0: momento di 30 secondi circa dove mi sono sdraiato per terra perché ho detto cavolo, qua non... Cioè, sto facendo fatica a camminare usavo i bastoncini quasi per farmi sai, da, sì. da bastone di, 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 di supporto però appunto eh, assolutamente no e questo è stato da una parte una bella prova, vedere che si può andare avanti per tre giorni senza dormire Uh, con senno di poi chiaramente uh, farei l'accorgimento di fare un paio di micro sonni, di power naps magari un 10-15 minuti la prima notte magari un altro 15 minuti la seconda e, giusto per eh, tenere la testa la mente lucida perché dopo la seconda dopo la terza alba quindi dopo 48 ore eh, là fuori cominciata ad avere un po' di cioè, eh, de, come si dice, delusional no? completamente okay. persa la lucidità eh, persa la, proprio la, cons- la, la la consapevolezza di quello, di quello che stavo facendo e di dove ero. Eh, allu- allucinazioni devastanti anche, cosa, anche... cosa
1: hai visto, raccontaci <ride> Ma,
0: cioè praticamente ne, ne, intorno al 300 km, raggiungi il punto più alto della gara che sono circa 3500 metri quindi sei in Relativamente alta montagna, eh, temperature eravamo tra i meno 5 e meno 10. 45, 40-45 ore che non dormivo. Eh, ho cominciato a vedere persone sedute a bordo strada, eh, che, a bordo sentiero, scusami. Che chiaramente non c'erano. Eh, a un certo punto, poi eh, ci, ci sono stati dei problemi anche con i. Eh, course marking, come si dice, con, i,
1: con il, tracci- con il tracciato. Col
0: tracciato e mi ero mezzo perso e a un certo punto mi sono messo a chiedere informazioni a uno che chiaramente era seduto lì nel bosco nel mezzo della notte e a certo. 3500 metri Io gli ho chiesto non da, fare. Ma da che parte devo andare, poi a un certo punto mi giro ed era un albero e, e poi andando avanti ho, ho trovato anche due giraffe e questo
1: è risaputo che sono
0: <ride> famosissime dallo no? la, la fauna dello Utah, rinomata in tutto il mondo. E, e poi, per fortuna, vabbè, poi è arrivata la, la, l'alba, sai, risveglia un pochettino i sensi, ho ripreso un pochettino eh, lucidità. Poi, chiaramente, ho avuto anche la fortuna di finalmente di avere un passista, quindi mi teneva anche in check, no? Uh, psicofisico anche per stare dietro a quella che è la nutrizione e l'idratazione perché poi diciamo eh, quello che è il grande segreto delle ultra non è eh, né nel fisico chiaramente la gestione mentale è molto importante ma credo che il fattore più importante di tutti sia la gestione eh, nutrizionale ed idratazione quindi se tu sei in grado di sostentare il corpo durante lo sforzo, idealmente potresti andare avanti all'infinito. Certo. Succede Eh, però che chiaramente, sai, dopo 48 ore, perdi la lucidità di stare al passo con quelli che sono le necessità fisiologiche. E quindi avere un passista non solo ti aiuta a tenere il passo, a seguire il percorso senza doverci pensare, quindi segui quello che ti ti ha davanti senza dover, sai, distrarre su nulla, però anche proprio per dirti ricordati di mangiare, ricordati di bere, ricordati di prendere i sali, questo, questo e quest'altro, che poi alla fine gioca un ruolo fondamentale.
1: Altrimenti tutta la parte prima praticamente ti sei dovuto gestire totalmente da solo.
0: Assolutamente, sì. e, wow, ti devo e dire...
1: questo immagino sia durissimo in quelle condizioni.
0: Eh sì, sì, sì. però ti dico, sono, sono stato piacevolmente sorpreso di come, di come si è riuscito a gestirla bene. Cioè sono, sono rimasto molto colpito della mia, diciamo, prestazione eh, di gestione non fisica eh, fino a quel momento. Fino alle 48 ore è andata benissimo, poi c'è stato appunto questa, questo graduale calo di lucidità, poi chiaramente il problema al tendine D'Achille è quello che ha, che ha poi rovinato i piani.
1: E, ultima domanda relativa un po' a questa esperienza, c'è un punto ti è rimasto nel cuore di, di tutta questa avventura ovviamente togliamo l'arrivo che immagino sia l'emozione più bella eh, tolto questo cosa ti a parte le giraffe che cosa ti, ti, ti ricordi cosa ti rimane nel cuore
0: ma ehm, quello che, che adoro quello che amo di queste di queste diciamo di queste avventure soprattutto nei deserti sono sempre le albe e i tramonti sono sempre dei momenti speciali perché ti introducono ad un quasi proprio a un mondo ad un mondo nuovo ad un mondo diverso perché per quanto riguarda il tramonto sai sei stato tutto il giorno sotto il sole bollente eh, a, a combattere il caldo a combattere sai la fatica eccetera eccetera e i colori del tramonto nel deserto sono straordinari e poi ti introduce come dicevo appunto a un nuovo, quasi completamente ad una nuova esperienza perché a quel punto il tuo mondo si sviluppa nel cono di luce che esce dalla tua testa quindi è tutto diciamo sei ovattato un pochettino, eh, chiuso nel tuo tuo micromondo e e poi chiaramente le temperature più piacevoli eccetera eccetera e la stessa cosa vale per l'alba, albe dai colori meravigliosi che chiaramente ti portano dal buio di nuovo ad un nuovo giorno, quindi si risvegliano i sensi, si risveglia lo spirito e e si riparte quasi con con una nuova verve, no?
1: E la notte le temperature sono scese di tanto? Ma la prima notte
0: notte è stata piacevolissima, eh, perché il primo giorno è stato terrificante, primo giorno è stato durissimo, infatti a detta di tanti che hanno partecipato alle edizioni precedenti hanno detto questa è stata senza dubbio l'edizione più più difficile perché le temperature erano estremamente calde. Anche durante la prima notte che di solito scende intorno allo zero noi eravamo su un piacevole 15-18 quindi quasi perfetto per correre,
1: Eh, non
0: caldo, non freddo, giusto. Eh, il secondo giorno è stato di nuovo torrido, però diciamo, ci stavamo già spostando eh, più verso le montagne, quindi era caldo, ma non caldissimo come il, come il primo giorno, perché il primo giorno eravamo proprio nel deserto, sabbioni, questi spazi enormi aperti ed eravamo proprio sotto il sole. Il secondo giorno è stato un pochettino più, più, più gentile, però la seconda notte è stata stata molto difficile, perché chiaramente io sono arrivato al punto più alto, come dicevo prima, eh, nel mezzo della notte, e quindi temperature meno 5, meno 10, ghiaccio per terra. Per fortuna (coughs) ho schivato una perturbazione che è arrivata praticamente 12 ore dopo, e infatti praticamente tutto il resto del gruppo ha beccato la neve lassù. Wow! Sì, sì, io sono stato, sono stato fortunato in quel momento. E poi l'ultimo, gio, diciamo, l'ultimo giorno è stato relativamente cioè, gestito bene perché le temperature erano calde ma non eccessive.
1: Wow. E quanta, quanti liquidi de- devi bere mh, durante due, due giorni e mezzo di di corsa in temperature così elevate e soprattutto mm. ce l'avevi dietro, ti, hai dei checkpoint molto frequenti in, in queste situazioni? Eh come no.
0: La gara è, è, anche, è anche particolarmente difficile da gestire a livello di, eh, di nutrizione e idratazione proprio perché i checkpoint sono molto distanti, mediamente sono dai 30 ai 35 km di distanza uno dall'altro. Quindi wow, io, avevo, io avevo un camelback, che so, io solitamente uso le borracce, però appunto per questa occasione avevo il camelback, avevo due litri e mezzo mi pare, e che però sai, per 30-35 km non sono al massimo, soprattutto durante, eh, temperature, durante la giornata dove le temperature erano alte. Eh, però appunto bevevo extra al checkpoint prima di ripartire e poi praticamente mi, mi cercavo di gestire eh, il rimanente durante tutto, tutto il tratto fino al checkpoint successivo per quanto riguarda il cibo invece no avevo, avevo le mie scorte già impacchettate, pronte quindi quando arrivavo sapevo già cosa prendere mettevo nei taschini del, dello zainetto e, e via
1: e te le sei portate dietro sì sì Wow interessante, grazie mille per questa, questa bellissima storia, oh no, un
0: Piacere, mi è
1: particolarmente emozionato sentire il tuo racconto, eh, allora vediamo, ci sono un bel po' di domande, adesso direi che è il momento di, di fare le domande per, per chi è collegato e ha voglia, eh, io parto un po' in ordine, allora Marco, congratulazioni Michele, se poi ci dai due dritte su come ti alleni, è eh, una domanda infatti che ti avrei infatti ho visto un po' su, su Strava un po' di tuoi allenamenti in quel periodo non sapevo che stavi organizzando questa gara infatti le ho detto ti sei un po' iscritto all'ultimo eh, però ho visto che hai fatto un bel po' di, di corsa in montagna diciamo così sì, così sì, sì un po che ti ehm,
0: lo sco- la scorsa primavera forse questo te l'avevo già anticipato nella nostra, ultima, <ride> nostra prima sì. vista eh, quando è scoppiato il covid beh, con mia moglie abbiamo vissuto per anni a Los Angeles e proprio in primavera, quando è scoppiato il Covid, abbiamo preso la palla al balzo, ci siamo, abbiamo lasciato la città e ci siamo trasferiti in questa località, in questo paesino di montagna qui a un, nel sud della California, chiamato Big Bear Lake, e, e appunto ho avuto l'opportunità e in un certo modo anche il privilegio di potermi allenare e godere una bellissima estate di natura tra le montagne, eccetera, e, e niente, per quanto riguarda gli allenamenti, chiaramente bisogna fare tanti chilometri, eh, quello che tu vedevi su Strava erano, diciamo, non, mi piace, non mi, mi piace condividere un po', ma non mi piace condividere troppo, o tutto, eh, comunque in linea di massima eh, ho fatto diciamo, carichi graduali, sempre, sempre diciamo, in crescita, eh, Arrivato a circa 240-260 km la settimana, wow. con i suoi 8, 10, a volte 12 mila metri di dislivello settimanale. E, e poi la, la grande fortuna è il fatto che il paese, fo- cioè il, il fondo del paese, il lago, è a 2.000 2.100 metri. Eh, le cime più alte sono intorno ai 3.000-3.500, quindi sai eh, poter fare quei carichi eh, a queste altitudini chiaramente ha un vantaggio straordinario che è poi è un pochettino quello che mi è sempre mancato negli anni passati Sai, cioè, ho sempre fatto grandi allenamenti, grandi preparazioni però quando poi ti vai a misurare con atleti che vivono in montagna chiaramente eh. hanno sempre il vantaggio certo. cioè, del, del, della climatizzazione all'altitudine e poi proprio a, a, al terreno e per me quest'anno è stato appunto un grande privilegio potermi preparare così e, e quindi a,
1: fai e, almeno tre ore tutti i giorni di, di corsa eh,
0: solitamente almeno tre ore diciamo nei giorni settimanali solitamente divise due ore alla mattina presto un'ora alla sera quindi gestibili anche diciamo quando lavoravo perché adesso mi sono permesso di poter seguire questa passione eh, con tutto diciamo, con tutto l'impegno e il focus necessari però fino appunto a sei mesi fa prima che partisse il Covid, appunto insegnavo, ero un istruttore in questo centro eh, wellness a Malibu e prendeva moltissime ore, però appunto un paio d'ore la mattina, un'ora alla sera era abbastanza gestibile e poi nei weekend lunghi in base a quelle che sono le necessità del, della gara, perché eh, prima di una... Prima di una Badwater, per esempio, il lungo più lungo sono stati circa 95 km, 96 km, qualcosa del genere, quasi 100. Eh, qui mediamente facevo uscite dai 60 agli 80 km. Chiaramente non tutti i weekend, chiaramente non sempre così, però sai, certo. Eh, quello era il target.
1: È chiaro, chiaro, per fare certe distanze è obbligatorio. Eh. Wow, ehm, complimenti, ci vuole tanta, <ride> tanta sostanza. Eh, allora Vincenzo... Ma, scusami,
0: che, scusami che aggiungo questo, S- se è una passione per me, cioè certo chiaramente richiede impegno e dedizione e chiaramente un grande, eh, come si dice, grande, tanta energia, però quando ami, quando ami quello che fai, cioè è sempre un un'opportunità semplicemente di uscire e andarsi a divertire tra le montagne, quindi non la vedo mai come, come un impegno, la vedo come un'opportunità.
1: Certo, certo. Eh, Vincenzo ti chiede come ti alimenti prima di gare così lunghe e anche durante.
0: Eh, diciamo la mia nutrizione generale è stata è stata sempre un pochettino, uh, sei uh, uh, trial and error, no? quindi prova un pochettino quello che va, tieni, togli, fai, vedi un pochettino come, come gestisce il corpo. Negli ultimi anni si è delineata su, diciamo, plant-based, quindi sono, eh, cerco di mangiare il più naturale possibile, sono stato pseudo-vegano o vegano mh, per, per un determinato periodo, anche se nell'ultimo anno poi ho rintrodotto uova, eh, miele e il saltuario sushi che è il mio, il mio diciamo, cibo preferito prima delle gare, soprattutto. E, altrimenti, ti dico, in linea di massima, mangio eh, solitamente una, due e soltanto quando faccio allenamenti particolari, tre volte al giorno. Quindi solitamente salto colazione, ah. eh, a volte faccio pranzo e altrimenti faccio grandi cene. Presto. Ah, wow. Questo perché mi aiuta in un certo modo a, a sviluppare una sorta di economicità eh, eh, a livello metabolico. Metabolico, diciamo così. Certo. E, e, questo, e questo è stato sempre stato, credo, una sorta di vantaggio perché ti, ab, ti abitui il corpo praticamente a andare senza sostentamento. E questo cosa costa? Eh, cosa cosa vuol dire che praticamente vado a cercare di ottimizzare il metabolismo lipidico quindi quando il corpo appunto non ha nulla da bruciare semplicemente inizia a bruciare il grasso che ha nelle scorte e e questo di nuovo nelle ultra secondo me è un vantaggio straordinario perché appunto sia che mangi che non mangi non hai mai i picchi iper o ipoglicemici tu sei sempre costante a livello energetico Eh, Sia a livello fisico, ma anche a livello psicologico, perché non hai quei grandi down devastanti di quando sei in ipoglicemia.
1: Certo. Wow, molto
0: interessante. Quindi tanti grassi grassi buoni, e ti dico, essendo plant-based, ti parlo di una marea di avocadi, semi, frutta secca, tanti oli, olio d'oliva, olio di cocco, eccetera, eccetera.
1: Certo. Eh, Daniele ci chiede se puoi raccontare un po' le tue sensazioni durante gli ultimi chilometri dopo così tanta strada e eh, un infortunio molto doloroso Eh, aggiungo
0: ma guarda gli ultimi chilometri sono stati tanto devastanti quanto memorabili perché chiaramente sei c'è, diciamo, vedi, vedi l'arrivo no? in un certo modo, anche se mancavano 30, 40, 50 km, sai di essere, diciamo, addirittura d'arrivo. Poi stavo, l'ultimo pezzo l'ho condiviso con una, con una mia cara amica eh, che è stata mia, eh, mi ha fatto d'assistenza alla Badwater già in altre gare, quindi anche questa per noi è stato un, un ritrovo. E, e lei appunto mi stava aiutando in quel segmento dove, diciamo grazie alla sua lucidità siamo riusciti ad andare avanti ma appunto ero in una diciamo in una bolla di delusion. non mi viene la parola in italiano. Eh, ero, è una
1: bella parola delusion in italiano. delusion. Sì. cioè
0: ero proprio fuori <ride> ero fuori ero fuori cioè, no, a un certo punto non pensavo neanche più di stare di essere in gara cioè eh, e poi è stato bellissimo l'ultimo tratto perché praticamente arrivi dall'alto deserto, quindi sei su queste grosse mese, e allora poi verso gli ultimi, mi pare, 10-15 km, inizia questa questa discesa impervia eh, nel canyon che ti porta al al lato del Colorado River, che poi praticamente costeggi su su una ciclabile asfaltata fino a Moab. Qui parliamo degli ultimi 5 km circa ed è stato bellissimo perché appunto era in un momento di di defiance totale Eh, il corpo si stava rompendo la testa si stava annebbiando sempre di più però poi uscire dal canyon arrivare sulla pista ciclabile è stata quasi una stand innovation perché c'erano tutti quelli quelli che seguivano la gara e ce n'erano centinaia di persone che erano venuti lì con la macchina a incitare, a, a, a darti comunque supporto e poi tutti quasi come una, una carovana a, a seguirmi a passo d'uomo per questa strada. E poi l'arrivo a Mob chiaramente è stata un, eh, la celebrazione di un sogno. Co-
1: come l'hanno presa gli americani che, che, che hai portato via la vittoria da, da italiano a uh, il, il favorito, lo strafavorito della gara?
0: No, vabbè, io, 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 io mh, non, non, diciamo, mi sento, mi sento cittadino di non voglio dire del mondo ma perlomeno di questi due paesi quindi non vedo una diciamo non non, non credo nei nazionalismi e e in quel momento credo che anche la la gente segua semplicemente te come persona e non di dove sei Eh, però devo dire la verità che la maggior parte delle persone incitava me e non Goggins proprio perché come ti dicevo prima lui è un grande atleta, è un grande personaggio ma eh, è, è distaccato dalla, dalla community dell'Ultra running, lo, e quindi...
1: Lo posso dire io, è un gran cafone <ride> così l'ho detto io, non l'hai detto tu <ride> ti tolgo dall'imbarazzo. Me... <ride> te lo dico perché l'ho seguito e si, si percepisce no? sì,
0: sì, sì. e quindi ti dico diciamo non è dalle persone della community non è molto ben visto, non è molto uh, rispettato chiamiamolo così, quindi anche quando sono arrivato, anche i fotografi della gara, la direttrice di gara e questo chiaramente rimane tra di noi e, e tutti quelli che ci ascoltano e, diciamo erano tutti contenti che l'avessi, che l'avessi battuto. T-
1: tanto gli americani non, non sanno l'italiano la maggior parte No, no, infatti, infatti <ride> diciamo quello che vogliamo Abbastanza tutelati sì, sì, eh, sì. Allora, vediamo qualche altra domanda, abbiamo poco tempo Federico eh, vorrei chiedergli come prevenire traumi da stress soprattutto nei piedi dovuti agli elevati carichi che sostiene
0: eh. ma eh, tanta, tanta cura tanta cura di se stessi eh, dal, dal, innanzitutto dal creare una sorta di sintonia col proprio corpo per sentire quello che è la fatica da sforzo o il dolore da trauma o da quello che può diventare una, un injury no? un eh, infortunio un infortunio, grazie. Uh, lost in translation a volte. E, e, e poi chiaramente tanta cura per quello che è il riposo, lo stretching, la nutrizione, i supplementi. Quindi ti dico, io non prendo supplementi particolari, a parte cose naturali che possono essere glucosamina, condroitina, MSN, eh, tur, eh, turmeric, che ora non mi viene il... Eh, è un'erba arancione eh, gialla, eh, bene, no. Sì, poi uh, zenzero, uh, Echinacea, tutte cose così: tutte cose naturali che aiutano non solo la rigenerazione dei tessuti cellulare, ma anche a livello immuno, diciamo, uh, del Di sistema, sistema immunitario esatto? E, e poi mh, fondamentale a mio parere è lo stretching, quindi ogni volta che finisco le corse. Eh, cerco di dedicare almeno mezz'ora, se ho più tempo anche un'ora, allo stretching, mi metto semplicemente lì, è quasi anche un momento di, di decompressione e di meditazione, perché poi se lo fai in tutta tranquillità, senza, senza fretta, senza, senza stress, puoi davvero sintonizzarti con quello che è il tuo organismo e quello che sta succedendo, quindi cominci a sentire... Eh, trovi proprio questa sintonia col tuo corpo e comincia a sentire ah, adesso sento che c'è un piccolo problema qua ci vado, ci vado a lavorare in modo estensivo cerco di risolverlo prima che diventi un infortunio certo eh. e poi chiaramente quando si può massaggi eccetera che in questo periodo è diventato totalmente fai da te perché chiaramente non mi sento non mi sento a mio agio andare da massaggiatorio eccetera in questo momento di... In sicurezza sì. generale,
1: difficoltà, certo. certo. Ehm, guarda, io starei con te a parlare per dieci ore perché <ride> interessanti. Io se- ho selezionato ancora una domanda finale e eh, la più bella. Chiedo scusa a tutti, tutti tutte le persone. Sono tantissime le domande. Le persone ti stanno commentando. Tra l'altro, tantissimi complimenti. Tu li puoi vedere. anche Grazie mille anche a tu. tutti. E-, e-, e condivido con chi dice appunto dovresti avere più visibilità, C'è cioè qualcuno dice dovresti essere in diretta alle 8 in Rai perché è uno sport bello e tu tra l'altro comunichi benissimo queste, la bellezza dell'ultrarunning dell'ultra running che, che deve sicuramente avere
0: molto più, di queste parole. Più, più spazio.
1: Purtroppo in Italia siamo un po' abbiamo bisogno di spingere un po'. Eh, Beh, potremmo
0: arrivarci dai. Bisogna fare qualcosa di, di più eclatante, allora. <ride>
1: Non so cosa, cos'altro ci possiamo
0: inventare. Correre per tre giorni di fila non basta.
1: Non basta ancora, devi... vediamo dai, sì, sono sicuro. P- poi prima di chiudere ti chiedo, ti chiedo qualcosa del futuro. Prima, l'ultima domanda dei nostri amici, ho selezionato sì. questa quadra di, Ma- di Matteo, un po' per, perché mi sembra molto bella, eh, il momento di difficoltà che secondo me è è la vera forza dell'ultima dell'ultramaratoneta e nella tua forza, perché non è la prima volta che sento tue storie anche di altre gare dove appunto sei riuscito a... hai una forza mentale che penso sia pari a, a nessuno e, e infatti Matteo ti chiede, nei momenti di difficoltà come il problema appunto al tennis tantissime persone, infatti ti ho chiesto se hai mai pensato di ritirarti e penso che il 99% delle persone avrebbero mollato, anche per non distruggere il proprio corpo <ride> totalmente, invece tu sei andato avanti, e che frasi, se hai un pensiero che, 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 che hai in testa, che, che ti ha permesso di, di spingere e continuare fino all'arrivo? E grazie Matteo per la domanda, e tra l'altro Matteo ci segue sempre, quindi dovevo dargli questo spazio.
0: Ma una domanda molto bella e credo che rappresenti un pochettino quello che è, cioè, quello che poi è il mindset nelle ultra. Eh, diciamo io parto da un, da, una, da un approccio di mindfulness, quindi di essere presente, di essere cos- cosciente e consapevole di quello che sta succedendo, perlomeno per quelle che sono le mie capacità di quel momento. Chiaramente all'inizio sei molto più fresco e in grado di gestire le situazioni, più vai avanti chiaramente più diventa eh, complicato. Però, diciamo, il mio mantra in quasi tutte le gare, in quasi tutte le, le spedizioni che faccio è sempre right here, right now. Quindi qui e ora. Ed è semplicemente tutto quello che posso gestire. Perché il problema, diciamo, il problema alla base è sempre quello... Del, diciamo la mente è un grande mezzo ma può essere anche è, è un grande alleato ma può diventare il tuo peggior nemico, nemico se non lo si gestisce nel modo migliore quindi eh, diciamo che la mente cerca sempre la strada più facile la via di uscita perché chiaramente non vuole soffrire però eh, se la si gestisce nel modo migliore ti può permettere di vivere appunto esperienze straordinarie eh, il fatto del cercare di essere più presente possibile è un qualcosa che eh, mi porto dietro e che pratico nella meditazione quasi tutti i giorni, dove cerco di distaccare quelli che sono i pensieri che influiscono poi al nostro, alla nostra percezione della realtà, perché diciamo tante volte partiamo da un, da un concetto più ampio che non è solo la corsa, ma un concetto che ci può eh, definire e in un certo modo includere tutti, Quando si rimane troppo, la mente viaggia sempre, o avanti o indietro, e difficilmente è felice e contenta in questo momento. Quindi la depressione tante volte succede perché si pensa troppo al passato, l'ansia ci arriva perché ci preoccupiamo troppo del futuro, però entrambi non esistono. Quello che esiste è è l'ora e l'adesso. Tu quello che puoi gestire è soltanto questo momento, non puoi rimettere a posto quello che è successo in passato e non puoi né prevedere né costruire quello che è in futuro puoi semplicemente fare le mosse giuste in questo momento per costruirti un futuro, ma tutto succede qui e ora quindi per me la, questa, questa diciamo filosofia portata alla corsa, portata in quei, in quei frangenti mi permette di eh, capire cu- quello di cui ho bisogno e di riaffermare quello che sto facendo. Chiaramente tutto parte dalla motivazione e dall'ispirazione che chiaramente ci contraddistingue, contraddistingue tutti perché la mia motivazione sarà diversa dalla tua, che sarà diversa da quella di Matteo, che sarà diversa da quella di Daniele, però eh, l- diciamo il motore deve essere l'ispirazione, deve essere perché lo stai facendo. Perché nel momento di difficoltà, se non sai rispondere, nel momento di difficoltà, nel momento di di, di disperazione come quello che ho avuto (ride) sdraiato per terra lì alla Moab, se non hai un perché forte abbastanza, chiaramente getti la spugna e e tutto finisce. Quindi l'idea alla base è quella di avere un perché, di avere un'aspirazione, di avere una motivazione forte abbastanza che ti permette di andare oltre.
1: Right here, right now. Right here, right now bellissimo bellissimo e per chiudere il tuo futuro cosa? ma il mio cosa...
0: futuro adesso mi sto leccando le ferite eh, <ride> <il penne ride> però ti vedo qui. fresco cioè se, se
1: ti... dovrei dire che sono
0: straordinariamente sorpreso piacevolmente sorpreso perché ti dico la verità stavo benissimo già dopo la prima settimana avevo recuperato già abbastanza bene anzi eh, ho dovuto tenere un pochettino le sai E le redini tirate perché avevo voglia di uscire, fare il problema, appunto, che rimane eh, è stato il tendine d'Achille. Vesciche, unghie saltate, eccetera, eccetera, sono problemi ordinari. Eh, A livello metabolico ormonale, eh, ti dico sorprendentemente, eh, ho recuperato, sto recuperando bene. E infatti sono già a guardare avanti. Eh, ti preannuncio che il 25 gennaio correrò la eh, Arrowhead 135 che sono 217 km nel paese più freddo d'America
1: wow.
0: eh, do, con temperature che solitamente arrivano tra i meno 40 e i meno 50 quindi un'avventura una, una, una simile alla Yukon che ho fatto qualche anno fa eh, su neve e ghiaccio e poi in estate per ora mi sono iscritto alla Tahoe 200 l'originale, chiamiamola così in America, la 200 miglia originale, anche se bisogna vedere quelle che saranno le possibilità di viaggi, perché se, posso, se potessi rientrare in Italia guardo con molta, diciamo, con piacevole, eh, come si può dire, con tanto interesse, chiamiamolo così, il Tour de Jean. Quindi quello rimane sempre il mio pallino, è un'avventura, è un'esperienza che non vedo l'ora di, di, di riprendere.
1: Fammelo sapere se
0: avrai in mente
1: di fare qualcosa in Italia e ti vengo a seguire molto volentieri.
0: Assolutamente.
1: Wow, che, che bella intervista. <ride> È stata veramente bella. Peccato che sia già finita. La e... prossima
0: volta facciamo 5 ore.
1: 5 ore di live. <ride> <ride> facciamo, facciamo una live. Così, gra-
0: così copriamo tutto.
1: Esatto, ti, ti ringrazio di cuore, eh, grazie a tutte le persone che sono state qua, e ricordo che questa intervista andrà in podcast, poi ti manderò il link a Michele così lo puoi far girare, ci lavoro domani mattina. Assolutamente. Eh, che è una delle interviste secondo me più belle che abbiamo fatto finora eh, ah, cool. storie sempre bellissime e ti auguro il meglio, stay safe Che so che so anche
0: te, dato che la situazione non è eh, facile da nessuna parte non è
1: facile, tra l'altro voi avete pure l'incognita adesso politico del, delle votazioni e...
0: Eh, oggi e domani saranno critici di fuoco, di fuoco. Vedremo, vedremo un po'
1: Vediamo come va e io spero di incontrarti al vivo molto presto. Anche io
0: rimango sempre con questa questa speranza. Nel frattempo, Simone, ti ringrazio, davvero è stato un piacere, ringrazio tanto tutti quelli che ci hanno seguito e spero di incrociarci presto.
1: Assolutamente, grazie a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao. ogni volta che passo del tempo con Michele Graglia quando parliamo veramente, eh, non so ha una capacità di riuscire ad esprimere a comunicare la sua passione a farti rivivere le sue storie pazzesche veramente che secondo me non ha ha uguali è uno dei, dei migliori storyteller secondo me che, che, che abbia mai intervistato, oltre ovviamente ad essere un'ultima maratoneta veramente incredibile e soprattutto, non so, è un essere umano che è in grado di trasformare la sofferenza, mi viene da dire ha questa mentalità vincente, questo modo di pensare che l'ha portato a, a fare cose incredibili che altri umani probabilmente non si sognerebbero neanche non so voi ma io finisco questa intervista con l'anima sicuramente più ricca, eh, con una voglia folle di uscire a correre, una voglia folle di visitare lo Utah perché il suo racconto sicuramente mi ha, mi ha messo l'interesse per, per, questo, per questo canyon, per questa gara, per, per Tutte queste cose belle che ci ha raccontato eh, Ma soprattutto mi ha anche dato la voglia di imparare a soffrire di più E a spostare i miei limiti E penso che questo sia una cosa bellissima Spero che questo podcast vi sia piaciuto, Eh, ricordatevi di eh, recensire il podcast se lo state ascoltando da Apple, mettete la recensione che aiuta il podcast ad essere più visibile, se non vi siete ancora iscritti per favore fatelo e ricordatevi che noi siamo su YouTube, cercate Esco a Correre, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e venite anche a visitarci su Facebook, abbiamo un club che si chiama Esco a Correre Club, un gruppo privato, potete fare la richiesta per farne parte, dove appunto si parla di running. Non mi resta che salutarvi, ringraziarvi ancora e ci vediamo alla prossima.